0: Nuestros invitados de hoy son los arqueólogos Irad Flores García y Alma Rosa Espinosa. El maestro Irad Flores García imparte clases en la Facultad de Antropología en la carrera de Arqueología de la Universidad Veracruzana y su línea de investigación es la Arqueología de la Huasteca. La maestra Alma Rosa Espinosa estudió un posgrado en Estudios Mesoamericanos en la Universidad Nacional Autónoma de México y es investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Sus principales investigaciones se centran en la región de la Huasteca. Oye, lee y dile. del estado de Veracruz es un escenario compuesto por costas, serranías, zonas montañosas, vegetación, agua y calor. Tal vez nada fuera de lo normal dentro de la costa del Golfo de México. Sin embargo, los grupos humanos asentados en esa región en la época prehispánica difirieron lo suficiente de sus vecinos como para identificarlos hoy llanamente con un término huastecas el libro huasteca aproximaciones desde la arqueología la historia y la lingüística coordinado por irat flores garcía forma parte de la colección corpus universitario y tiene el objetivo de ahondar en el conocimiento de la huasteca y de generar nuevas preguntas sobre la historia usos y costumbres a fin de estimular el estudio de esta fascinante región.
1: Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de Oye Ley Dile, este programa del Editorial de la Universidad Veracruzana, que está pensado precisamente para hablar de las novedades de nuestra casa editorial de la Universidad. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar acerca de la huasteca. Aproximaciones desde la arqueología, la historia y la lingüística. Y para ello, hoy contamos con la presencia de los maestros Irad Flores García, y Rosa Espinosa, a quienes les doy la bienvenida y les agradezco muchísimo. Y pues vamos a empezar a hablar acerca de este libro. Cuéntenos, maestro Irat, acerca de la trascendencia de visualizar la huasteca desde estas tres miradas y cómo es que se conforma este libro.
2: Eh, gracias por la invitación. Y bueno, antes de empezar, si quisiera, pues primero agradecer a, pues a, a la respuesta de, de los diver, diversos autores y autoras que respondieron al, para la publicación de este libro. Y pues a, persona, a personas de la editorial de la Universidad Veracruzana como Aida Pozos, Silverio Sánchez, Jesús Guerrero y Agustín del Moral, que bueno, siempre eh, pues estuvieron atentos del trabajo y de la comunicación para hacer eh, pues esta publicación posible. ¿no? También me gustaría aclarar que el formato de esta publicación es un formato en ebook es un libro electrónico, y es de acceso gratuito, y pues está disponible en, la, en el catálogo de la editorial de la Universidad Veracruzana. Para empezar, eh, me gustaría decir que, bueno, a mí me da mucho gusto que este libro haya salido publicado, porque pues, es una publicación que considero hace mucho tiempo que era necesaria en la editorial de la Universidad Veracruzana, porque reúne diferentes disciplinas eh, que estamos hablando de la Huasteca, ¿no? Eh, esta región que es, bueno, muy importante dentro del territorio veracruzano, pero que no solamente se conforma pues, por el territorio de Veracruz, ¿no? Sino que comprende parte de los estados de Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Querétaro. ¿no? Esta región se ha definido como a través de algunos elementos ambientales, arqueológicos, pero eh, debemos pensar también que es una región diversa, no No es una región homogénea, es plurietnica. Y bueno, ya hablando específicamente de la publicación, esta reúne cinco artículos que abordan la región huasteca. El corte es antropológico y pues esta es como la visión que transversaliza eh, pues todo, todo el libro, ¿no? Uno de sus artículos es el de eh, María Eugenia Maldonado, donde ella aborda las formas de organización social de los grupos mesoamericanos. Pero desde el inicio nos marca como algo con lo que debemos de tener cuidado, ¿no? y es que nosotros debemos de prestar en las formas eh, nativas que se utilizaron para, aquí en Mesoamérica para llevar a cabo esta organización social. En ese sentido, nos da un panorama general de cómo funcionaba la organización política huasteca. Eh, retoma un término en lengua TENEC, que eh, se denomina bicho a, esta, a estas unidades políticas. Y este uso de este nombre, pues no solamente es eso, ¿no? nos marca ya no solamente es un cambio de nombre, sino que tiene como ciertas atenuantes que dan un sabor pues, más específico a la transformación política de la UAP. Esta información pues, la contrasta con la información arqueológica que ella ha obtenido a partir de sus investigaciones en Tabuco, cerca de Tuxpan, y nos ofrece un panorama regional de cómo funcionaban diversos asentamientos, cómo estaban relacionados, cómo estaban interactuando, a qué se dedicaba cada uno de estos, nos habla de que algunos vivían las élites, que en otros eran puestos de vigilancia, y bueno, nos plantea cómo estuvieron interactuando entre ellos. ¿no? y bueno, propone también una distinción entre lo que se ha llamado tabuco y touch panel, lo cual tiene que ver con una aproximación pues a través del tiempo, ¿no? es decir, observa estos atentamientos a través del tiempo y pues ahora sí te los invito a que lean para que sepan cuál es la diferencia que nos está proponiendo entre tabuco y touch panel. En su análisis, pues utiliza diversos elementos eh, etnohistóricos históricos y arqueológicos, y bueno, uno de ellos es la cerámica, de lo cual también nos habla otro de los artículos, y bueno, uno de nuestras invitadas, que es Alma Rosa.
1: Nos interesaría hablar con usted, maestra, acerca de este texto que usted eh, realizó, esta, la huasteca, ¿cómo es vista como receptora de elementos culturales de otras tradiciones, pero también es donadora de elementos y también habla acerca de la cerámica como indicador cultural, como bien lo mencionaba el maestro Ida. Cuéntenos acerca de su texto.
3: Sí, es bueno, muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y pues sí, hablaremos un poquito de este, de este elemento arqueológico presente en todos lados, porque es el que más persiste a lo largo del tiempo y que para el estudio en eh, todas las áreas de Mesoamérica y del mundo es un elemento que nos va a decir, nos va a dar una gran cantidad de información, y me refiero precisamente pues a la cerámica. En mi análisis de, que estoy enmarcando en el texto, eh, estoy proponiendo la identificación de elementos culturales que las relaciona a partir de las tradiciones cerámicas, es decir, en estos pequeños fiestos cerámicos que abundan en todos los contextos arqueológicos, vamos a identificar ciertas características que van a llevarnos a definir tradiciones cerámicas. Estas tradiciones cerámicas van a, van a estar integradas por marcadores de horizonte que van a identificar temporalidades. Y que con ello me permití poder interrelacionar re, relaciones en toda Mesoamérica, relaciones con la Huasteca, interrelaciones en, en función de migraciones, y, de las, y de, sobre todo relacionarlos con los grupos creadores. En función de esto, propuse llevar el análisis hacia la identificación de movimientos culturales dentro de la huasteca, mismos que finalmente nos van a hablar de una temporalidad que va desde el preclásico, antes de 2000 años antes de Cristo, hasta la llegada de los españoles 1521 inclinada y postclásico. Estos, eh, a partir de, de estos elementos me permitió me permití poder identificar desde la llegada de los grupos mijozoquianos como los primeros ubicadores de la pobladores de la huasteca, grupos olmecoides, los grupos mayenses que están llegando precisamente con esta gran eh, población que después le va a dar el nombre de los huastecos, ¿no? los huastecos Tenex. Eh, posteriormente los movimientos de migración que van de la, de la cuenca del Pánuco hacia la Sierra Gorda, cómo dan origen a, 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 esta, a la fundación de los elementos en la sierra y cómo nuevamente, posterior, regresan a su lugar de origen. Todo este ir y, y venir a través de los indicadores que van a estar presentes dentro de la cerámica y que me van a permitir o que me permitieron hacer estos planteamientos. no Pero bueno, aquí lo importante es poder retomar el texto, poder analizar básicamente cuáles son estos elementos que estoy indicando que pueden ser factibles, eh, encontrarlos e identificarlos en otras tradiciones y en otros lugares. ¿no? Entonces Dejando claro que la cerámica es un elemento muy importante para poder hacer el análisis en las diversas culturas. Este ejemplo también se va a ver presente en otros artículos que están en este texto.
1: Sí, también me gustaría que nos comentara acerca del de texto de Lucero Meléndez que habla precisamente de este panorama lingüístico histórico en esta región.
3: Muy bien, eh, en cuanto a la doctora Lucero Meléndez Guadarrama, bueno pues ella eh, el trabajo es básicamente lingüístico, pero pues está relacionado enfatizando su análisis en la cuestión del DN. La doctora Meléndez hace una, a, a, pretende definir a la Huasteca como una región pluricultural y plurilingüística, que eso es muy importante, enmarcando básicamente las lenguas que se encuentran presentes dentro de las que se encuentra el TENE, que es uno de estos elementos importantes para su clasificación. En el análisis destaca que los grupos eh, tienen diversos movimientos y puede identificarlos a través de sus elementos lingüísticos que siguen presentes hoy en día y que tienen un origen en el pasado. ¿sí? Estos, estos elementos son léxicos, son cambios léxicos, transferencias gramaticales o topónimos, entre otros elementos que ella analizó. La propuesta compleja, es un poco compleja en la reconstrucción lingüística, sin embargo su, su trabajo eh, básicamente eh, está enfocando la lingüística histórica donde propone una reconstrucción por medio de un fechamiento relativo, con una cronología relativa, descartando fechas precisas. Sin embargo, la doctora al final de su texto sí maneja mucho la importancia y la relación que puede tener con indicadores arqueológicos como sería la cerámica, correlacionando un poco con el texto mío que, que me anteriormente. Dentro de su análisis que ella trabaja, pues se enmarcó casi las lenguas que están presentes hoy en día para correlacionarlas en el pasado. Estas cinco lenguas destaca, como lo dije ya, el análisis hacia la lengua técnica destacando la importancia de también la presencia náhuatl hacia lo huasteco y cómo eh, el náhuatl no se transmutó, sino que más bien fueron los huastecos los que hicieron una náhuatización y tomaron elementos de esta lengua que es de prestigio, el, el náhuatl. ¿no? Y bueno, pues que está presente. La doctora identifica que los tenes eh, como tales puros eh, se replegaron al norte y da un ejemplo de la zona sur en donde tenemos a los tenes nahuatizados. Finaliza su trabajo afirmando pues que el trabajo lingüístico sí necesita de otros elementos o es factible que se... Que, se confunde con otras eh, disciplinas de arqueología, o sea, de antropología. En el caso de nosotros, la arqueología es uno de los elementos que le va a dar precisamente estos datos que son más concretos en, en fechamiento. Sí,
1: muy bien. Es muy interesante este texto también de, de, acerca de la lingüística y todo este desarrollo. Eh, Maestro Irat, ¿usted aborda la manera en cómo se pudo expresar la diferencia social y con ello la jerarquía entre hombres y mujeres? mediante el análisis de las esculturas huastecas.
2: Sí, claro. Este, Pues bueno, aquí me gustaría eh, empezar diciendo que pues muchas veces cuando pensamos así en grupos, eh, desde el punto de vista arqueológico, a veces tendemos a pensarlos como homogéneos. ¿no? Por ejemplo, en este caso, eh, la huasteca como región a veces pensamos, ya dijimos que es una región diversa. Pero después estamos también en grupos lingüísticos como los TENEG, y bueno, ya los diferenciamos de otros grupos lingüísticos. Pero también, cuando nos acercamos a grupos que tengan, pues mantengan cierta unidad, tal vez regional, tal vez lingüística, pues no todos tenemos la misma experiencia de, de la realidad, ¿no? Es decir, no todos vivimos la cultura de la misma manera. Y alguna de las líneas de investigación en la arqueología que nos han ayudado a tomar conciencia de esto, y que ahora también lo estamos estudiando, pues es la arqueología de género. Aquí la arqueología de género parto de la premisa, y bueno, la, yo no, no la nació, sino de que no todos los individuos dentro de, de un grupo social fueron igual. Había diferencias económicas, diferencias de edades, eh, diferencias de estatus y obviamente diferencias de género. Entonces yo aquí un poco en este artículo me voy preguntando si existía una jerarquía entre hombres y mujeres. Y esto lo puedo abordar a través de las esculturas porque un rasgo que caracteriza las estructuras huastecas es que tienden a representar el cuerpo humano. El tema del ser humano es así como muy presente en las estructuras huastecas y sobre todo que representan de manera muy clara por lo menos los rasgos sexuales pi. Y a partir de ahí yo hago un análisis para ver si hay otros atributos y pues me pregunto si había igualdad o no en a través del análisis de estas esculturas, pues también considero que hay un discurso detrás de ellas. Es decir, debemos de pensar que las esculturas no nada más reflejan la realidad, sino que también servían para promover una identidad de género.
1: Y acerca del texto de José Luis Urrutia.
2: La aportación de José Luis Urrutia, bueno, ya aborda, este periodo en el cual eh, se da el contacto entre la cultura hispana, que viene de los grupos de, de la Huasteca, y bueno, aborda este proceso histórico eh, planteando, ¿no? Bueno, no planteando, pero más bien mencionando que, pues, implica un desmantelamiento de las tradiciones y elementos norteamericanos en todos sentidos, ¿no? En lo político, en lo religioso y en lo económico, ¿no? En ese sentido, pues bueno, sí dice que eh, tenemos lo, como un sometimiento de los grupos originarios a las leyes impuestas por la corona, pero que también hubo una adaptación de parte de los organizadores bueno, pues a diferentes condiciones, ¿no? desde las medioambientales, las sociales, obviamente los culturales, y los diferentes grupos que fueron participando en este proceso de conquista y de ocupación, ¿no? que no nada más fueron... Y los de la península ibérica, tenemos también los grupos eh, descendientes y en este caso, los grupos nativos americanos. En su artículo nos va narrando, bueno, desde los primeros encuentros entre los navegantes, eh, los colonizadores españoles con las tierras huastecas, pero le interesa destacar la fundación de Esteban del Puerto, en lo que conocemos actualmente como el actual pánuco, plantea que esta villa eh, marcó el inicio oficial del proceso de conquista de la también nos llama la atención sobre eh, el contexto histórico en el cual venía eh, la corona española. ¿no? Debemos recordar que para cuando eh, llegan al continente americano, pues estaban prácticamente recién, habían reconquistado el territorio de la península ibérica después de una larga ocupación de los grupos musulmanes, Y en este proceso de reconquista español, pues ellos generaron toda una cultura de guerra y conquista precisamente, ¿no? y fueron diseñando una serie de estrategias e instituciones que les permitieron ir eh, reorganizando social, política y económicamente pues, diferentes eh, espacios. ¿no? Y con este contexto es con el que llegan precisamente al continente americano y en especial a la Huasteca, y pues, bueno, nos va planteando como algunas de las estrategias que se, usa, que, se usaron para, eh, bueno, que se usaron en la Huasteca para llevar a cabo este proceso de ocupación y conquista.
1: Así es, pues reiterar la invitación que nos hace Irat Flores García a acercarnos a este libro eh, La huasteca, a, a huasteca, Aproximaciones desde la Arqueología, la Historia y la Lingüística que está en acceso abierto, está en libre descarga Pueden leerlo en línea o descargarlo de manera gratuita y e legal en la página libros.v.mx. Ahí lo pueden encontrar. Es un libro bastante accesible de leer porque, bueno, pues está escrito de una manera muy amena y, como bien lo han descrito dos de sus autores, pues es, un, es una historia interesantísima y es una aportación más a, a los estudios de la Huasteca. Eso es algo que tenemos que destacar. No sé si quieran a,
3: agregar algo más, Maestra Alma. Sí, me encantaría agregar que es bien importante que descubran todos estos datos maravillosos que los de Palcates, como les decimos, los arqueólogos, a los cachos de cerámica, nos pueden dar. Y que en este caso nos acerca a la Huasteca. Que lo lean. Gracias.
1: Pues muy bien, ya está la invitación. En libros.v.mx, ahí encuentran Huasteca: aproximaciones de la arqueología, la historia y la lingüística. Muchísimas gracias y nos escuchamos la próxima
0: semana. El catálogo de libros de la Editorial de la Universidad Veracruzana lo pueden consultar en libros.uv.mx Oye, lee y dile es una producción de la Editorial de la Universidad Veracruzana y Radio Universidad Veracruzana. Voces Alma Espinosa, Germán Martínez Aceves y Liliana Calatayud.